0: Hola, bienvenidos a todos y a todas a Nutrilime y en esta publicación les voy a hablar de, de dos suplementos, la creatina y la glutamina. Eh, lo tienen por escrito este texto en Nutrilime.com, en Facebook Nutrilime y en eh, Nutrilime también si me quieren seguir eh, por Instagram. Eh, pues nada, empezamos. creatina y glutamina. ¿Son realmente necesarias ingerirlas como suplemento o se pueden obtener a través de la alimentación? Bueno, vamos a empezar con la glutamina. La glutamina es el aminoácido más abundante del cuerpo humano que se encuentra distribuido de forma libre en muchas partes del organismo siendo los músculos el órgano de mayor almacenamiento, aproximadamente un 60%. Es un aminoácido semiesencial, quiere decir que no es del todo necesario su aporte extra a través de la alimentación o en forma de suplemento, ya que el cuerpo lo puede sintetizar por sí mismo. Pero cuidado, en determinadas circunstancias se convierten en esenciales y necesarios como explicaremos a continuación. Es decir, en personas sanas que llevan un estilo de vida tranquilo y saludable, no sería necesario su ingesta, pero ya en determinados periodos en los cuales estamos sometidos a un estrés físico y emocional, sí sería necesario e indispensable su aporte ya que el cuerpo no podría llegar a sintetizar las cantidades óptimas necesarias de este aminoácido en el organismo. Primeramente vamos a hablar de lo que pasa en el sistema digestivo, concretamente los intestinos. Al tener el, al organismo bajo un estrés producido por diferentes motivos como enfermedad, accidente, estrés psicológico, deportes de alta intensidad, etc. El organismo siempre int intentará captar la glutamina primeramente a nivel sanguíneo. Después, en otras partes del organismo, como el sistema musculoesquelético, y en última instancia, cuando las anteriores reservas están agotadas del intestino. Si no suplementamos en estos periodos o no tenemos suficientes reservas de este aminoácido en el cuerpo, podemos sufrir muchos problemas de pérdida de masa muscular e intestinales, entre otros, debido a ese déficit. De ahí a que muchos eh, atletas, justo cuando llegan al momento de competición corren el riesgo de tener alguna patología digestiva dado el estrés físico y emocional al cual son sometidos. También me gustaría destacar que el consumo de glutamina podría mejorar la resistencia a la insulina. Se ha estudiado cómo este aminoácido mejora la capacidad de nuestras células musculares y hepáticas en la captación de la glucosa, sin ejercer los efectos negativos de la elevación de la insulina. Si quieren saber más sobre este proceso, pueden ver o escuchar la, mi publicación, que se llama La montaña rusa. Ahora hablando del efecto de la glutamina en la masa muscular, tenemos muchos estudios apoyando el uso de glutamina en el caso de personas inmunodeprimidas con VIH o cáncer, para evitar o reducir la pérdida de masa muscular, o sea el catabolismo, con resultados positivos. En periodos de convalecencia, en el cual podemos estar en cama por un periodo de tiempo prolongado, es de vital importancia consumirla junto con la realización de ejercicios, movimientos corporales, para evitar o reducir esa pérdida de masa muscular, aumentando la oxigenación y circulación sanguínea. Por otro lado, en personas sanas, no se suelen ver beneficiadas por este aminoácido directamente, a menos que se encuentren en periodos especiales de estrés físico o psicológico, como comentamos con anterioridad. Ya que tienen sus necesidades cubiertas y aunque lo ingiramos externamente, las concentraciones que llegan en sangre son muy bajas. Sin embargo, se ha visto que el consumo de glutamina en deportistas aumenta la síntesis proteica, previniendo el catabolismo, o sea, previniendo la destrucción de masa muscular, mejorando el anabolismo muscular, o sea, mejorando la construcción de masa muscular, con el consiguiente aumento de masa magra. Un dato importante a tener en cuenta para enfermos de Lyme crónico u otras enfermedades asociadas que realizan algún tipo de entrenamiento y tienen que controlar el consumo de carbohidratos es la capacidad de la glutamina para recuperar el glucógeno muscular posentreno sin elevar la insulina. Se ha comprobado un efectivo relleno de glucógeno muscular realizado una comida proteica y suplementando con glutamina sin la necesidad de consumir ningún tipo de carbohidratos. También, como dato curioso, se ha comparado en un estudio la demanda de glutamina con pacientes que siguen una dieta alta en carbohidratos y otro grupo siguiendo una dieta baja en carbohidratos, dando como resultado la mayor demanda de glutamina en el grupo que se alimentaba a base de una dieta baja en carbohidratos. Por lo que si sigue este tipo de dieta, o sea, dieta baja en carbohidratos o tipo cetogénica, ...pues más razón tienes para suplementarte con este aminoácido. ¿Qué dosis tomaríamos de glutamina? Dependiendo de, de cada caso en particular y la cantidad de glutamina que necesitemos en nuestro cuerpo... ...pero generalmente la dosis recomendada para uso terapéutico en adultos es de 5 a 30 gramos repartidos a lo, a lo largo del día... Yo personalmente recomiendo una dosis por la noche antes de irnos a dormir, por la mañana en ayunas y antes y después del, del entrenamiento, si lo realizamos, porque son los momentos en el cual más se demanda la glutamina. Y también aprovecharíamos para el relleno del glucógeno muscular y, y hepático. Una cosa a tener en cuenta es que, es que este aminoácido es sensible al calor, por lo que mejor tomarlo sin bebidas ni comidas calientes evitar tomar más de 700 miligramos por kilo de peso en adultos, 700 miligramos en niños, puesto que hay estudios que demuestran que sobrepasar estas cantidades pueden aumentar el amonio en sangre. Es posible que también pueda causar algunos malestares digestivos, como gases, estreñimiento al principio, pero en ese caso empecemos en Podemos empezar con dosis más bajas e ir aumentando poco a poco para evitar este problema hasta que el cuerpo se vaya adaptando. Por otra parte, los micronutrientes que hacen sinergia con la glutamina, o sea los cuales ayudan a aumentar su absorción, son la vitamina C, la vitamina B5 y B6, oligoelementos como el manganeso y el zinc y los aminoácidos arginina y lisina. ¿Qué glutamina compró? Siempre utilizar una marca en la que confiemos, que te aseguren su pureza, a poder ser en polvo neutra proveniente por fermentación vegetal, sin estar mezclados con otros productos como colorantes ni endulzantes, 100% glutamina. Ahora vamos a hablar de la creatina. La creatina es el suplemento rey del gimnasio. Aumenta nuestra energía al alimentar directamente tus mitocondrias aumentando el ATP que son el motor de tus células mejorando así nuestro rendimiento deportivo con lo que mejorará nuestra salud y estado físico en general. Obtendremos cambios visibles en nuestra musculatura al llenar nuestras células de agua ayudando así con una Buena hidrata hidratación de estas aumentándonos el volumen muscular. No olviden más músculo igual mejor salud. Si quieren saber más de este tema tenemos la publicación en el blog Nutriline.com y en Facebook Nutriline eh, que se llama entrenamiento con pesas en lime. La creatina se sintetiza de forma natural en el hígado, páncreas y riñones, a partir de aminoácidos como la arginina, glicina y metionina. El 95% de esta la encontraremos en el interior de la masa muscular y el resto la encontraremos en diferentes órganos, entre ellos en el sistema nervioso central. Por ese motivo, además de tener beneficios a nivel muscular, también nos ayuda como protector de nuestras neuronas. Proporcionándole más energía, evitando o reduciendo su degeneración temprana en personas con patologías crónicas como la nuestra, aumentando nuestro rendimiento cognitivo y mejorando el estrés físico o emocional. Diferentes estudios científicos han comprobado que la creatina también es un excelente antioxidante. Aumenta la dilatación de las venas durante el ejercicio, aumentando la oxigenación muy importante en enfermedades crónicas como la enfermedad de Lyme. También tiene efectos antiinflamatorios, mejorando nuestras funciones cerebrales. Se está estudiando para ralentizar la sarcopenia, o sea, la pérdida de masa muscular, en personas mayores o incluso tratando a niños con distrofia muscular. En mujeres ayuda a prevenir la osteoporosis. ¿Qué dosis tomo de creatina y cuál es la mejor en nuestro caso? La dosis recomendada general es de 5 gramos diarios de monohidrato de creatina en polvo. No hace falta tomar más que eso, puesto que la, el depósito de fosfocreatina del cuerpo se va a rellenar igualmente. Tome 5, 10 o 15 gramos. Por lo tanto, con 5 gramos es suficiente. Eh, es independiente en el momento del día que lo tomes. Se puede agregar, por ejemplo, eh, la dosis de creatina a una de las comidas eh, con medio vaso de agua, por ejemplo, en tu postentreno si entrenas. Y así, eh, al estar acompañado la dosis de creatina con la, la ingesta de comida, evitamos malestares intestinales, ya que la creatina tiene un pH ácido. No recomiendo, Por lo tanto, no recomiendo la toma de monohidrato de creatina en ayunas. Eh, compra tu marca de, de confianza con el sello alemán eh, Creapure, que te garantiza que ha pasado los controles de seguridad y su alta pureza. Personas con el sistema digestivo sensible pueden tomar la creatina alcalina, la cual tiene un pH más alcalino, como su propio nombre indica. Eh, su presentación es en cápsulas. Y, y este, pues al tener el pH más alcalino que el monohidrato de creatina, pues será más amigable para nuestro sistema digestivo y se tomarán dosis más reducidas al ser su absorción más alta. Por lo tanto, esta, esta la creatina alcalina, sí se podría consumir sin estar acompañado de las comidas. Pero puntualizar que por norma general no se suele presentar problema digestivo alguno con el consumo de monohidrato de creatina en polvo por lo que recomendaría como primera opción, dado sus beneficios, calidad-precio. Como en el caso de la glutamina y otros suplementos, eviten otros tipos de creatina que suelen estar mezclados con sustancias edulcorantes y otros productos, 100% creatina. Mi opinión personal es que cuando invertimos dinero en un suplemento es porque tenemos la suficiente información y conocimiento de que esta sustancia nos puede ayudar. Por lo tanto, compraría la sustancia activa que estoy buscando, evitando mezclas innecesarias, que suelen usar las empresas de suplementos para mejorar su sabor, vender más y obtener más beneficios económicos. Si te gustan las fresas, los limones, las sandías o las frambuesas, Consúmelas, son muy sanas, pero los suplementos no saben a eso. Claro que por otro lado hay suplementos que si lo mezclan con otro tipo de sustancias, porque a lo mejor actúan en sinergia y tienen más, más poder ¿no? ese suplemento. Pero bueno, en el, eh, este no es el caso de ni de la creatina ni la glutamina. Por lo tanto, que si buscamos creatina o glutamina, que sea 100% ese producto. ¿Y qué pasa si no tenemos dinero para comprar estos dos suplementos? Yo entiendo perfectamente que la, que la enfermedad de la encuesta y a veces hay que priorizar suplementos, ya que nuestra economía se ve dañada considerablemente. Yo personalmente recuerdo periodos en los cuales no tenía dinero ni tiempo para tomar tantos suplementos. Me faltaban horas en el día, dinero en el banco y no veía mejoría clara de mis síntomas. Por lo, me, por lo que me creaba inseguridad y nerviosismo. Dudo realmente si me hicieron, si me hicieron falta tantos suplementos, y aunque hicieran falta realmente, si compensaba el tomarlos al estar a la vez tan presionado emocionalmente. La balanza realmente no estaba equilibrada. Por eso, aparte de optimizar nuestro sistema digestivo, es importante también la optimización de nuestra cartera, para tomar solo los suplementos necesarios en ese momento y los que nos ayuden realmente. Saber qué es lo que nos funciona y lo que no, e ir fabricando así nuestro combo de suplementación personal, al igual que con nuestra dieta también. ¿Cuál es la mejor dieta para ti? La que te vaya bien en ese momento. Si me dieran a elegir uno de estos dos suplementos, en el caso de padecer la enfermedad de la crónica, como en nuestro caso, elegiría sin duda la glutamina, ya que se convierte en un aminoácido indispensable y necesario para mejorar nuestro sistema digestivo, evitando o reduciendo la pérdida de masa muscular, además de los beneficios que comentamos anteriormente. Podríamos tomar en ese caso dosis más conservadoras de 5 gramos de glutamina en polvo al día, consumidas por la noche antes de acostarnos. De esa forma también nos beneficiaríamos de sus efectos positivos, alargando así la duración del producto. Podríamos esperar entonces para comprar el suplemento de creatina cuando estemos mejor económicamente, aumentando la ingesta de ésta a través de la alimentación, con alimentos ricos en esta sustancia, como les indico a continuación. La glutamina la podemos encontrar en alimentos altos en proteínas de origen animal, como carnes, pescados, huevos, pavo, pollo, etc. Y también de origen vegetal, como los frutos secos, legumbres, semillas, espinacas, etc. Pero lo que pasa es que es muy difícil alcanzar los niveles terapéuticos solo con la alimentación. Uno, porque es muy difícil llegar a esta dosis solo con alimentos. Y otro, porque no sabemos la absorción que tenemos de estos al tener nuestro sistema digestivo dañado, inflamación crónica y tendríamos que consumir estos alimentos de forma cruda al ser sensibles al calor. La creatina la encontraríamos solo de fuentes animales, por lo que las personas veganas y vegetarianas se verían extra beneficiadas de este suplemento, ya que sus reservas no estarán tan llenas como una persona que suele alimentarse de carnes, pescados, huevos, etc. Por otra parte cabe destacar que aumentando el consumo de alimentos ricos en los aminoácidos arginina, glicina y metionina, que pueden provenir de fuentes vegetales, podría ser que nuestro organismo produzca creatina por sí solo. Pero pienso que es un proceso más complejo y sería difícil llegar a obtener las cantidades óptimas que las que obtendríamos con la suplementación o con el consumo de alimentos de origen animal. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es recomendable utilizar estos dos suplementos junto con una buena alimentación, claro está, y más aún si entrenas. Le doy mi sello NutriLime. Glutacreatinate. Ha llegado el final de esta publicación. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito más. Y, y nada, les recuerdo que, que estamos en Nutriline.com, Facebook Nutriline y si nos quieren seguir por Instagram, pues ahí estamos. Gracias nuevamente por escucharme y que tengan un feliz día. Adiós.